0: Mulheres de palavra O que será que me dá que me pole por dentro
1: será que me dá que brota a flor da pele? será que me dá? No mundo inteiro só se vende mulher, virou o que vende é livre de mulher Elas estão trazendo um universo novo Que é o universo das mulheres que nunca contaram em outras gerações, elas iam atrás do modelo masculino para poder vender e para poder escrever. Então, falavam de coisas que não eram especialmente do universo das mulheres. O que será que será que está dentro da gente que não devia,
0: que a gente que Desde sempre, as mulheres conhecem a força estratégica da palavra. Se eram silenciadas, escreviam diários, poemas, contos, na maior parte das vezes incondizentes com seus comportamentos submissos e delicados. É assim que a professora, escritora e crítica literária Eloísa Buarque de Holanda abre um capítulo dedicado às mulheres na literatura no livro Feminista Eu, Heloísa e outros estudiosos chamam a atenção para a ligação que existe entre o silêncio que a sociedade impôs às mulheres ao longo da história e a marcante produção cultural feminina. E esse é o tema do programa de hoje. Essa linda canção que a gente ouve é o O Que Será? Composição do Chico Buarque, na voz de Miúcha. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Que será que me dá? Que me queima por dentro, será que me dá?
1: Que me perturba o sono, será que
0: me dá? A literatura, o cinema novo e a música popular brasileira. A professora Heloísa Buarque de Holanda pesquisou a produção de mulheres nesses movimentos culturais para mostrar como o feminismo foi abordado por elas no Brasil a partir dos anos 60 do século passado. E esse é o ponto de partida da conversa que a Verônica Lima teve com a autora.
2: O que não tem vergonha, nenhuma terá.
0: O que não tem governo, nenhuma terá. O que não tem juízo,
3: não. Feminista, eu com uma pergunta. Né? Eu queria entender essa pergunta, uma crítica, uma reflexão à necessidade de esconder esse termo, não se posicionar como mulher feminista?
1: Exatamente. Até, até pouquíssimo tempo, 2015, 2014, as mulheres tinham muita dificuldade em se dizer feministas, porque feminismo era identificado a um ativismo duro, Há mulheres feias, mulheres que, não, que prejudicavam os filhos porque eram livres, mulheres que não conseguiam prender o marido, que não arranjavam o um namorado, coisas por aí. E então, como tinha muita imagem ruim do feminismo, tem toda uma geração que era feminismo, mas não se dizia feminista. O feminismo, atualmente, ele é visto muito na área dos direitos humanos, né? E essa área é uma área que é muito aceita, quer dizer, hoje lutar por direitos é um dever até, não é nem um, uma escolha. E naquela época o feminismo se identificava muito com o marxismo, com a coisa dos estudantes que era setorizada, era uma coisa mais para política do que para os direitos humanos. E então e tinha toda essa onda, essa coisa ruim de ser contra os homens que nunca foi, mas parecia. Quando ele é criado como um movimento social, foi na década de 60. E então e se, e se concretizou em 75, numa reunião na BI. Então, você vai ter ali a, a criação real do movimento feminista, da luta feminista organizada. E eu então fui procurar, na área da cultura, quais eram as mulheres que estavam aparecendo nos anos 70, 80. E como é que era o trabalho delas? Se tinha esse cunho feminista, se elas... Se, além do cunho feminista, se elas se autodeclaravam feministas. E eu vi mulheres na música, assim, mandando ver, tipo a Rita Lee, por exemplo, que é muito progressista, muito... Falava de sexo, de liberdade, se vestia de noiva no palco e arrebentava. Então... A Rita Lee, por exemplo, dizia que não era feminista, era feminina. Hoje em dia, você dizer que Rita Lee não é feminista é uma piada, né? Que tal nós dois
2: numa
1: de Na música popular, só a Elis Regina se dizia feminista. Todas as outras diziam que não era feminista, não era feminista. Era só feminina. Aí isso mesmo aconteceu no cinema. Você tem a Tereza Trautmann tem um filme proibido chamado Os Homens que eu tive. E a Ana Carolina Soares, que tem um, um, uma trilogia que é toda de mulheres, de poder e as mulheres, mulheres confrontando o poder. Também diz que não é feminista. Então eu levantei tudo isso. Então esse livro é sobre isso. Por isso que tem essa interrogação. é perguntava se é feminista, eu não. Qual a força aí da cultura
3: para mudar essa percepção em relação aos direitos das mulheres e construir o um movimento
1: feminista no Brasil. A Joyce Moreno conta nesse livro que você podia ser intérprete na música, mas você não podia compor. E é verdade, se você olhar para trás, as compositoras são quase nenhuma. Você vai para Chiquinha da Silva. É muito, é muito incrível observar isso. As grandes divas da música eram intérpretes de falas masculinas. E em 60 você começa a ter 70 você começa a ser mulher dizendo: Eu não vou cantar homem, eu vou cantar o que eu acho.
2: Já me disseram que meu homem não me ama,
0: me contaram que tem
1: fama de fazer. E na literatura eu sempre teve, mas você começa a ver textos diferentes. Você vê textos já começando a falar de mulher, da situação da mulher. De, enfim, a Clarice de Spector, é espantoso. Ela fala só do ambiente da casa, que é apavorante. No quarto de empregada tem uma barata que avança em cima dela. O outro, é sempre assim, muito sensível esse, esse espaço da casa. Ele não é um espaço, não é um lar de ternura e felicidade. Ele é um lar de grandes sustos na Clarice a relação dela com as coisas de dentro do lar são vistas e expressas de uma maneira completamente clariciana.
3: Uhum.
1: Não tem vídeo nenhum dentro de casa. E... Tem reflexão, medo.
3: E que outros e... temas, né? que outras pautas femininas que as artistas vão começar a abordar nesse momento?
1: A Joyce conta que ela começou a falar de, das coisas dela, então, por exemplo, na primeira aparição dela no festival da canção, ela cantou uma música que começa assim, o meu homem não quer mais saber mais de mim. Aí começaram a gritar, até prostituta, prostituta, porque ela tinha dito meu homem. E aí foi uma dificuldade dela acabar aquela música. Nossa! Pois era, é, uma reação muito forte, mas as mulheres foram empurrando e botando os seus desejos, as suas coisas, a sua vida na letra de música, no no filme e na literatura, né? E como que a senhora avalia o momento atual da produção
3: literária feminina e feminista, né? Teve cinco mulheres disputando o prêmio Jabuti, tá né? A gente está
1: arrasando no mundo inteiro. Só se vende mulher virou o que vende é livro de mulher. Por quê? Porque isso é uma, elas estão elas estão trazendo um universo novo que é o universo das mulheres que nunca contaram porque as antigas, em outras gerações, elas iam atrás do modelo masculino para poder vender para poder escrever. Então falavam de coisas que não eram especialmente do universo das mulheres, que era a questão da maternidade, a questão da empregada doméstica. Hoje eu já vi, assim, tem uns quatro livros sobre empregada doméstica, escritos por mulheres de classe média, que você vê ali uma realidade apavorante. Você vê livros sobre aboros, por quem passou pelo aborto, né? contando o feito de uma maneira também muito forte. Você vê livros sobre maternidade, a questão do filho, de ser mãe, que não tem nada a ver com aquele, com aquele bebê Johnson. A dificuldade que é você ser mãe no mundo atual. E então você tem notícias, quer dizer, essa literatura traz notícias de um universo que era inacessível para os homens até então, para o mercado em geral. Então tem um interesse absurdo, fora que as mulheres estão mandando ver. Né? Na poesia, eu fiz agora uma antologia, 29 poetas hoje, é uma poesia que nunca foi feita. É uma poesia realmente de, de, de uma coragem e de uma invenção incrível. A senhora podia oferecer
3: três dicas de autoras para a gente entrar aí nesse universo
1: da literatura feminina no Brasil? Clarice Lispector diria de poesia é a Adélia Prado sem dúvida nenhuma e eu diria a Raquel de Queiroz também que é uma épica que fala de cangaço
0: Essa entrevista aí da Verônica Lima com a professora Heloísa Buarque é para despertar em você a vontade de saber mais e mais sobre essas mulheres um outro livro, esse da Edições Câmara, também ajuda a entender o modo como a literatura produzida por mulheres contribuiu para a construção do pensamento feminista no Brasil. Por exemplo, você já leu Ana Cristina César? Aqui tem um trecho do poema dela chamado Nada Esta Espuma, na voz de Ana Del Monte. Por afrontamento do desejo, insisto na maldade de escrever. Mas não sei se a deusa sobe à superfície ou apenas me castiga com seus uivos. E aqui vai um pedacinho da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler e que levanta para escrever e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Dá vontade de ler mais, né? Ana Cristina César e Carolina Maria de Jesus são algumas das autoras que estão no livro Escritoras Brasileiras, que serve como um guia para quem quer conhecer mais essa produção feminina. A Lara Raja conversou com a nossa colaboradora aqui do programa, a Maria Amélia Eloy, que organizou a obra.
2: A Edições Câmara lançou a publicação Escritoras Brasileiras, uma coletânea de 32 biografias de autoras brasileiras. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. No livro, nomes consagrados como Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Cora Coralina e Carolina de Jesus dividem espaço com escritoras menos divulgadas, como Elvira Vigna, Henriqueta Lisboa e Adalgisa Neri. Todos os textos foram escritos e ilustrados por mulheres que trabalham ou já trabalharam na Câmara dos Deputados, comunicadoras, bibliotecárias, psicólogas, historiadoras, escritoras, leitoras apaixonadas. A organização da obra é da servidora Maria Amélia Loi, do Centro Cultural Câmara dos Deputados. Ela destaca que muitas autoras que fizeram sucesso em algum momento da história brasileira foram apagadas da história, e a ideia do livro é retirá-las da invisibilidade.
1: Então a ideia é resgatar a
0: importância dessas autoras, a voz dessas autoras, né? que elas sejam mais lidas, mais traduzidas, mais publicadas, que as pessoas conheçam. Assim como conhecem as obras dos né? nossos autores, também conheçam a obra das nossas
2: autoras. A servidora Ana Cláudia Lustosa da Costa, que escreveu sobre Maria Ribeiro, a primeira dramaturga do Brasil, conta que a biografada chegou a ter visibilidade como autora e teve reconhecimento dos pares, como do escritor Machado de Assis, mas depois sofreu apagamento da história.
0: Eu acho que poder pesquisar sobre uma mulher, descobrir o papel que ela teve, pra gente é empoderador, não é? Você conseguir falar ela pro puxa, há muito tempo a gente vem fazendo muita coisa bacana e a gente precisa... Olhar para isso, valorizar isso e divulgar isso, que é o que esse livro tem feito, que é fantástico, né?
2: O livro pode ser baixado gratuitamente e a versão impressa pode ser adquirida no site livraria.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Que tal
1: nós dois, numa de caliente?
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu Banho de Espuma, da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, e Me Disseram, da Joyce Moreno. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Lara Rádio e Verônica Lima, trabalhos técnicos Carlos Augusto Paiva. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cidade, de João Pessoa, lá na Paraíba. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra